0: 24 de mayo del 2020 desde el programa El Sardinazo Yo No Fui quien les habla David Morales Cabrera el 40482 desde el 16 de mayo no habíamos conversado del tema de Cipreno Castro y la marcha de la revolución restauradora que venía del occidente del país hasta el centro del Caracas a tomar el gobierno que estaba en ese momento en poder del general Andrade. Pero bueno, este, queríamos explicarle a la gente que, que lee estos pequeños aportes, estos pequeños espacios de la historia de que en virtud de que bueno, hoy sábado estaba prevista la llegada de uno de los barcos petroleros que venían del, del hermano país de Irán bueno, queríamos eh, compartir con con todos los usuarios de las redes las lecturas de Alan Watts en el plano espiritual eh, habíamos hablado de Mariano Piz de Fernando Paz Castillo esos insignes literatos o poetas venezolanas y bueno, eh, también habíamos leído el artículo del profesor Iván Arguín que describía toda esta situación del petróleo y la, la venida de los eh, buques petroleros desde Irán hasta Venezuela bueno, ya los tenemos aquí de ellos y bueno estamos en un marco de celebración y por lo tanto bueno habíamos hablado un poco de la desmitificación a Simón Bolívar de parte del profesor Alexander Torres Iriarte en ese excelente libro que se llama La gramática de la opresión donde allí este este profesor que es el presidente de la Academia Nacional de Historia había descrito los puntos de vista de Mario Griseño Iragorric sobre Bolívar, de Arturo Oslar Pietri, Salcedo Astardo, Santiago Cayayala y de Luis Beltrán Prito Figueroa en el afán un poco de tratar de comprender la figura del libertador. Bueno, en esto hemos estado, en esto hemos estado y el interés en lo resaltamos de este programa es continuar con esta odisea de Cipriano Castro, a finales del siglo XIX y principios del XX para tomar el poder y bueno eh, nos quedamos en eh, en las partes entre Valencia y Caracas dice así este libro como ustedes saben es eh, escrito de manera magistral por Mariano Pizconsala se llama los días de Cipriano Castro y es un libro de carátula verde que lo vamos a poner ahí en la foto del programa del día de hoy dice así El financista Matos, último representante del amarillismo ortodoxo en la tierra, va a conferenciar con el presidente porque teme que este, muy poco seguro de los viejos caudillos liberales, saque de la cárcel al mocho Hernández y se arroje en brazos de los mochistas para defender su temblorosa legalidad. En los pueblos del centro el mocho es un héroe, la cifra y el resumen de todas las añoranzas de Venezuela. Matos recuerda a Andrade en forma engolada y jacta ansiosa como debe su presidencia a los liberales amarillos. Una deuda. Qué horror, piensa Matos, si de toda esa convulsión nacional saliera el triunfo de los mochistas. El mocho era el señor Matos, es internacionalista. El señor Matos es una especie de acaudalado representante de la oligarquía y del sector financiero de Venezuela, que tiene excelentes relaciones con países imperialistas de la época. El señor Matos es uno de los que comprende la influencia benéfica que el capital extranjero podrá producir en nuestros atrados, atrasados países, si no se cuenta con el auxilio y dirección del señor Matos. Él se ha convertido, con su inteligencia ductil, con su capital sólido y amanerado refinamiento, en uno de los fiadores del crédito internacional de Venezuela. Es cierto que el caudillo andino encontrará todavía en su marcha Caracas el obstáculo del viejo guerrillero Luciano Mendoza en los Teques, con 4.000 hombres del gobierno. Pero Matos tiene poca confianza en Mendoza y pide Andrade que lo autorice a tratar con aquel caudillo audacísimo y gritón que desde los Andes hasta Carabobo se ha venido llamando el restaurador. Debe ser uno de esos provincianos ingenuos y de mal gusto, porque decir que el liberalismo que permite andar tan próspero el señor Matos fue fundado por el carpintero de Belén en los valles de Galilea, es cuando menos una falta de medida. Matos, dice, deleitándose en su bien modulada fórmula francesa, se embarca en la Guaira en buque de guerra con honores de procónsul y por la vía de Cabello y El Palito, y se dirige a la Madriguera de Castro, que está allí cerca de Valencia. Se había creído que el propio presidente Andrade llegaría a la capital carabobeña a dar batalla decisiva contra el invasor. Y a falta de hotel digno para residencia presidencial, el señor Ramón Telo Mendoza, quien era uno de los personajes importantes de Valencia, ofreció su cómoda casa. Pero el presidente Andrade no se decidió a llegar hasta Valencia y pocos apostaban ya a su estabilidad presidencial. No tengo colaboración, mormullaba el presidente Andrade entre los pasillos presidenciales. Y por un lado sentíase asediado por los grandes espadones del liberalismo y por otro de la contagiosa demagogia mochista. Ni el propio Luciano Mendoza, que estaba tan cerca en los teques, parecía obedecerle bien al presidente Andrade. Y la intriga contra el presidente parecía comenzar en el propio Consejo de Gobierno en la del primer consejero general, Víctor Rodríguez. Celó Mendoza piensa cómo aprovechar políticamente su casa arreglada con tanto lucimiento y toma una de las decisiones audaces que resuelven un destino personal en Venezuela. La tarde del 16 de septiembre, una carroza se detiene en la modesta morada de Tocuyito, donde estaba Cipriano Castro, cuidando su pierna herida. Bajan con elegante indumentaria y bastones tres señoras que dan sus nombres Remontelo Mendoza, Manuel Corao y Julio Torres Cárdenas Departen amablemente con el jefe le presentan los saludos de la ilustre ciudad de Valencia El señor Telo no permitirá que el héroe de los Andes permanezca con peligro de su salud en tan humilde alojamiento y por lo tanto le ofrece su hospitalidad en Valencia Se pondrá en contacto Con los elementos, dice eh, Ramón Telo Mendoza, eh, que no son solo el, el fuego, sino gentes de carne y hueso, nuevos doctores y generales, agricultores y capitalistas, personas que traen chismes y ofrecen malos y buenos consejos. Junto a la piernería de don Cipriano, vela ya en la casa de Telo Mendoza, todo un sanedrín político valenciano. Los valencianos le llevarán al doctor José Rafael Revenga, quien al final logra amortiguarle los dolores. No es la revolución liberal restauradora, como Castro lo ha defendido en sus proclamas, la necesaria síntesis del viejo amarillismo con su poquito de machismo moralizador. Quizás por obra de don Cipriano se cumpla que el último ideal de Bolívar de que se hacen los partidos y se consolide la unión. El hombre ha hecho trasladar a su habitación al compadre Juan Vicente, víctima de unas calenturas cogidas acaso en Tocuyito. Bajo las almohadas, ambos compadres guardan sus grandes revólveres. Ana se anuncia la visita de Matos, quien llega de Caracas como secreto plenipotenciario. El financista expresa que quiere hablar a solas con el caudillo, pero este señalándole al hombrachón enfermo le dice es Juan Vicente, es mi compadre y es mi hermano. Y la proposición del financista es que Andrade y Castro se junten en una conferencia para que ahí sería el sitio estratégico para poner fin a la guerra y ordenar la república. Pero Sa Castro, con mucha audacia y mucha intuición, le dice a Matos que Andrade renuncie primero, que se rinda a discreción. Castro le parece a Matos un ensimismado, un loco de atar, cabalgando en su idea fija no se asemeja a aquellos personajes dúctiles dispuestos siempre a negociar que él había tratado en el Contoy des Contes, en los alfombrados hoteles de París o en las tertulias del Club Venezuela. En Puerto Cabello, al mando de la fortar un guerrero díscolo, con el más quisquilloso sentido del honor, especie de altivo paladín anacrónico, quien no concibe que el gobierno negocie o capitule sin mayor resistencia ante las bandas Montañesa. Esto lo estaba comentando eh, Cipriano Castro, que va a encontrar que este señor, bueno, es un, como un último freno antes de llegar a Caracas. Se llama este hombre Antonio Paredes y en aquellos días de traición e indignidad nacional representa el decoro y la conciencia caballeresca por parte del gobierno. Los días que siguen entre fines de septiembre y mediados de octubre son sucios, enmarañados e ilógicos como un capítulo de historia bizantina. Nunca ni en los más anarquizados días de la guerra federal hubo en el gobierno de Venezuela mayor crisis de autoridad. Hay cálculo disfrazado de inercia y tontería, dislate vestido de traición. La presidencia de Andrade comienza a hundirse en un tremendal de intrigas como las de un varón feudal entre el presidente y el revolucionario, se interponen las fuerzas de Luciano Mendoza acantonadas en la victoria. El viejo guerrillero estaba esperando y calculando como cuando arrojaba los dados sobre una cobija para jugar al paro y pinto en las ferias aldeanas. Se repite de nuevo los del buque de guerra y el tren con bandera blanca de Matos visita de nuevo a don Cipriano ahora las circunstancias parecen ser más adversas a Andrade y el negociador presenta un proyecto de tratado en que preside el revolucionario eh, eh, negociarán la potencia potencia bueno, es el presidente Andrade y el revolucionario en este caso es Andrade Castro Entre refunfuños de Castro, Matos redactó las bases de la negociación según la cual se reunirían en la ciudad de Maracay un congreso de plenipotenciarios nombrados de por mitad por el presidente de la república y el jefe de la revolución, Cipriano Castro. Y como el mocho es pieza de primera categoría en el juego político que se está cumpliendo ya don Cipriano Castro dice que él mismo aspira al honor de abrir las puertas de la cárcel al romántico paladín del nacionalismo. Don Cipreno se estaba convirtiendo en supremo árbitro y mediador de los destinos de Venezuela. Pero muchos cálculos se desbaratan cuando en la mañana del 20 de octubre nerviosos vecinos congregados en las esquinas de Caracas comentan la sorpresiva noticia. Andrade, el general, el presidente, huyó la noche anterior rumbo a la Guaira para tomar un barco que le conduce a las Antillas. El presidente se autodestierra A la Casa Amarilla llegan en ese instante los consejeros del gobierno, presididos por el general Víctor Rodríguez, a estudiar la situación. Todo se allana y resuelve para que Castro pueda entrar en Caracas. Entonces, el tiempo, que como todos los periódicos caraqueños, había estado obligadamente mudo, dice en la edición de ese día, entre comillas, escribimos entre las manifestaciones de la multitud, De todos los partidos, de todas las clases sociales, de todos los gremios, recibimos personas que vienen a buscar nuevas, a exponer sus impresiones, a evidenciar que la crisis política ha llegado a su punto culminante. Las calles están colmadas de gente, especialmente las centrales, donde se disputan con avidez el boletín oficial. Acéfalo, como ha quedado el Ejecutivo Nacional por haberse separado inopinadamente del Distrito Federal el General Ignacio Andrade sin llenar las prescripciones constitucionales asumo la presidencia de la República como presidente que soy del Consejo de Gobierno y firma Víctor Rodríguez quizás este sería uno de los primeros autoproclamados de esta época de la cual estamos hablando Víctor Rodríguez autoproclamado ese día 20 de octubre Bajo grandes árboles, samanes y cotoperices, por el más luminoso paisaje de tierra firme, empieza a moverse hacia Caracas el ejército liberal restaurador. El tren se detiene en Maracay para que el jefe revolucionario y el anciano jefe gobernista, Luciano Mendoza, se abracen y junten sus tropas. El camino está sembrado de sitios históricos que le avivan y enardecen sus juveniles lecturas de Venezuela heroica. Y ya en torno suyo, algún cortesano insiste en la semejanza que guarda esta campaña con la de Bolívar. Con el esplendor de sus vegas y el nudo azul de sus montañas en de árboles, envuelta toda en la húmeda verdura del mes de octubre, la tierra venezolana, siempre violada y virgen otra vez a cada primavera, se le ofrece al caudillo Cipriano Castro en trance de posesión a su lado se sentó el compadre juan vicente gómez y le dice gómez a cipriano ya ve don cipriano como todo le salió con bien un fragor como de proclama altisonante fuego y soberbia de poder conquistado fulgura en los ojos de cipriano castro mientras los de su compadre Más fríos, replegados y calculadores Parecen inventariar las mejores haciendas del valle Que dentro de algunos años eran suyas Y piensa en los miles de reces Que podrían engordarse en los ubérrimos potreros Pasado el pueblo de Tejerías El trencito de Vía Angosta Empieza a subir todo un laberinto de túneles y cuestas Bueno, hasta aquí Eh, las anécdotas de Mariano V. respecto a los días de Cipriano Casco... antes de su llegada al poder... ante la huida del presidente Ignacio Andrade. Bueno, 24 de mayo, las 12 y 17 de la, de la madrugada... nos preparamos entonces para un nuevo día. Y mientras tanto, aquí desde el programa El Sardinazo Yo No Fui... le pedimos a la familia venezolana... Que sigamos preservando la vida ante los ataques del COVID-19. Recuerden, los enemigos siempre acechan desde las sombras. Será hasta una próxima oportunidad.